0: Salam, jemaat yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di tempat ini Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Biarlah ini menjadi bimbingan bagi kita, tuntunan kita Sehingga kita dapat memasuki tahun 2021 ini bersama Tuhan Kita ingin membaca masih dalam rangka kelahiran Kristus Yaitu Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Jemaat yang ada di rumah juga boleh segera membuka Alkitabnya menemukan bacaan kita dan sama-sama membaca Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes datanglah orang majus dari timur ke Yerusalem ayat
1: 2 dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia
0: Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
1: Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
0: Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
1: Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, kau sekali-sekali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel
0: Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak
1: Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
0: Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
1: Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka.
0: Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu mas, kemenyan, dan murd.
1: Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
0: Mari kita sambut firman Tuhan, kapot leha adonai elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pencatatan tentang kelahiran Kristus, oleh Matius dan saya ingin bandingkan juga dengan Lukas. Menurut ahli sejarah perjanjian baru antara 70 Masehi sampai 100 Masehi. Kalau kita melihat di sini bahwa apa yang ingin dituliskan oleh Matius dan apa yang ingin dituliskan oleh Lukas. Matius adalah orang Yahudi yang berhadapan dengan audiensnya orang Yahudi. Lukas berhadapan dengan orang-orang Helenis, orang-orang Yunani karena berada di Asia Kecil. Karena itu cara penulisan mereka ada sebuah perbedaan. Perbedaan ini untuk menunjukkan Latar belakang si menerima berita. Artinya Injil itu melihat juga address alamat yang akan dituju. Karena itu dia akan menyampaikan menurut sosiologi, budaya, bahkan menurut adat istiadat orang yang bakal menerima. Matius mengatakan bahwa ada malaikat. yang datang menghampiri Yusuf. Lukas mengatakan malaikat yang menghampiri Maria. Kenapa beda? Karena orang Yahudi adalah patrihat. Dia mengutamakan laki-laki, bapa. Karena itu Matius memberitakan tentang Yusuf. Sementara Lukas dalam pikiran orang Yunani ya lebih banyak dikuasai oleh tradisi mitos tentang dewi-dewi bahwa malaikat itu menghampiri Maria. Ini bukan perbedaan tetapi untuk menunjukkan sekali lagi bahwa ternyata pemberitaan Injil itu melihat address orang yang di hadapan kita menyesuaikan pikiran kita kepada dia supaya berita itu sah Sampai. Itu yang dimaksudkan pemberitaan Tuhan yang kontekstual. Yang pada tanggal satu dipesankan kepada para pendeta yang ditabiskan. Jadi kita harus melihat juga. Injil ini ingin disampaikan dalam siapa. Sebagai adresnya. Karena itu akan mudah sekali menjadi jembatan. Untuk bisa diterima berita itu. Dari latar belakangnya jelas Matius adalah orang Yahudi yang pemungut cukai. Dijamah oleh Tuhan. Berjumpa dengan Yesus. Mengalami perubahan pribadi yang besar. Dan meninggalkan pekerjaan yang tidak disukai. Oleh orang banyak pada waktu itu tentang pemungut cukai. Beda sekali pemungut cukai. Jaman dulu dengan zaman sekarang. Pemungut cukai zaman dulu adalah seperti preman yang mendapat lokasi daerah. Engkau harus menghasilkan di daerah ini pajaknya sekian, terserah engkau akan memungut berapa. Lebihnya menurut engkau. Itu. Karena itu pekerjaan itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Itu pengertiannya. Lalu Lukas adalah seorang tabib. Ya. Yang bersentuhan dengan semua kebutuhan manusia. Penderitaan manusia. Dan dia merasakan sentuhan spiritual. Bahwa firman itu menjadi mano? manusia. Berarti Tuhan sangat peduli dengan kehidupan mano? manusia. Makanya Lukas mengambil tema anak mano? manusia. Dari situ kita bisa melihat. Bahwa apa yang menjadi posisi kita. Di mana kita berada. profesi kita pekerjaan kita pakai di mana kita terlahir sebagai masyarakat di suku kita budaya kita di situ melahirkan sebuah kontekstual berita tadi sehingga jelas sekali penyampaian ini bisa dilihat dan berkembang terus menerus sekarang kita ingin masuk hanya kepada Matius. Matius di dalam Injilnya sekali lagi karena dia datang dari orang Yahudi sudah barang tentu sangat ketat sekali tentang ajaran-ajaran, aturan-aturan agama Yahudi. Jadi karena itu nuansa agama Yahudi, adat istiadat Yahudi, bahkan pola pikir agama Yahudi sangat memenuhi nuansa Dari Injil Matius Nah kalau kita lihat Maka tema-temanya adalah Tema-tema yang sangat dogmatis Dogmatis Yang berhubungan dengan ajaran Yahudi Dari situ letaknya Nah kalau kita ingin melihat Bersama-sama karenanya saudara tidak akan Menemukan dalam Injil Matius Kandang Palungan Karena itu Bagi orang Yahudi, oh masa sih? Karena itu saudara baca dalam Injil Matius yang ditemui tempatnya, rumahnya dikatakan di situ. Dan menurut perkiraan ketika orang Majus ini sampai ke tempat itu, Yesus tidak bayi lagi. Ya, diperkirakan sekitar paling tinggi dua tahun sampai bayi. Karena itu Herodes memerintahkan pembunuhan. Anak-anak kecil dari dua tahun sampai. Nah itu. Karena itu dikatakan dia berada di tempat itu. Berjumpa di sana orang-orang majus ini. Nah saudara kalau saya ingin melihat gambaran yang jelas sekali. Bagaimana yang dimaksudkan Herodes lebih dahulu. Rabbi Zemah Dawid ya, mengatakan penyusun kronologi orang Yahudi. Ini orang Yahudi, dia penyusun kronologi orang Yahudi. Mengatakan, ditulis di situ, Herodes yang pertama yang disebut Herodes Ascalon. Putra Antipater. Dia adalah sahabat Raja Herkanus. Dan dia menjadi anggota senat di Romawi. Karena itu dia dipercayakan dan diangkat oleh sahabatnya. Raja Herkanus untuk menjadi raja di Yerusalem. Di situ. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat beberapa tanda. Untuk membuktikan kelahiran Yesus itu. Dia bukan dongeng, mitos. Dia ada tempatnya, ada tahunnya, ada rajanya, ada sejaranya. Bahkan ada tanda-tanda alam. yaitu bintang yang bisa dibuktikan pada waktu itu tentang uh, apa? eh uh, komet yang sedang le lewat. Itu bisa dibuktikan, itu unsur-unsur itu untuk melihat di situ. Saya ingin melihat langsung sekarang tentang orang majus. Ya. Orang-orang majus itu dan bertanya-tanya Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di mana? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara harus bisa membedakan orang majus dalam bahasa Yunani disebut magoi. Tapi yang dimaksudkan magoi di sini kalau saudara temukan nanti di dalam bahasa magoi menurut literatur Adalah ahli sihir, dukun. Dan itu bisa dilihat dalam kisah Rasul pasal 8 ayat 9. Tolong ditayangkan dulu. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-9. Kita lihat supaya apa ini yang dimaksudkan. Supaya kita bisa tahu. Magoi, ya, bahasa Yunaninya. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-9. Bisa dilihat di sana kisah Rasul. Pasal 8 ayat yang ke-9. Bisa ditemukan? ya Baik. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan apa? Sihir. Itu magoi. Sihir. Di kota itu. Dan mentakjubkan orang Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Lanjutkan lagi. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-8. Ya. Apa ma yang dimaksudkan Majus yang dimaksudkan di sini? Ya. Sebab bahasanya sama tapi punya pengertian yang berbeda. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-8. Tetapi Elimas, Demikela namanya dalam bahasa Yunani sebutkan apa? Tukang sihir itu. Tukang sihir menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi ini magoi. Apa ini? Ya orang majus ini itu yang dimaksudkan, bukan? Ternyata magoi yang dimaksudkan di sini, kalau saya perhatikan apa yang dimaksudkan, bahwa ya magoi ini adalah Orang-orang Persia, ya, menurut Evipanus, Evipanius, ya, Evipanius itu ahli sejarah juga. Orang-orang Magoi ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama berada di Persia, keturunan Abraham dari Ketura. Jadi mereka itu sudah tahu nubuat itu. Sudah tahu sabda itu, sudah tahu pesan itu. Jadi bukan mendadak karena hanya melihat sebuah tanda, bukan. Ada dasar. Sabda itu yang mereka tahu akan datang seorang raja. Karena itu dia bertanya di sini, dia bertanya di sini, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Itu Mesias, raja orang Yahudi. masa bangsa lain ingin menyembah raja orang Yahudi kalau dia sendiri bukan orang Yahudi itu kita lihat di situ itu menurut catatan sejarah dari FI karena itu karena dia datang dari Persia maka istilah magoi di sini adalah mipegush mifegush dalam bahasa Persia, perasa di sini disebut dia memiliki ilmu yang disebut mijegus, mijegus. Ya, artinya kalau kita melihat di sini memahami mijegus itu adalah orang yang memahami ilmu pengetahuan, ya astronomi bintang-bintang dan orang yang berhik. Dalam tradisi di Persia, menurut Alianus, seorang raja yang bakal diangkat di Persia kalau tidak menguasai dua ilmu ini tidak akan diangkat, yaitu hikmat dan astronomi. Itu yang dimaksudkan. Karena kalau kita melihat di sini antara Mipegus, Mijegus tadi, ya, ya, jadi jelas. Mereka bukan orang ahli nujum, ahli sihir yang dipengertian di situ, tapi mereka adalah orang-orang majus yang dalam arti orang Yahudi. Karena dari kecil mereka sudah baca Firman Tuhan. Di keluarga mereka mereka sudah menghafal. Supaya saya ingin membuktikan bahwa. Kalau firman Tuhan itu menguasai hidup kita, maka ada dorongan besar kita ingin melihat. Apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan. Mereka jauh. Tapi mengapa mereka begitu jauh, berlangkah, mencari. Seberapa jauh sih Bethlehem dengan Yerusalem? Ahli Taurat semua tahu. Tapi mereka tidak mencari, mereka tidak melangkah. Kedeta kedekatan tempat dengan baik Tuhan ternyata tidak menjamin orang berani melangkah sesuai ingin melihat apa yang Tuhan janjikan dalam Firman-Nya. Tidak menjamin. Seberapa dekat engkau dengan gereja, mungkin engkau jadi pengerja, penata layan, pelayan. Tidak menjamin. Engkau sungguh-sungguh punya kerinduan untuk sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan. Orang yang dekat hatinya dengan hati Tuhan. Itu. Ini orang berhikmat. Ya orang pandai. Tidak ada hambatan orang-orang Kristen yang berhikmat, yang saleh untuk menguasai ilmu-ilmu di tengah-tengah dunia ini. Tidak salahnya. Tetapi keseimbangannya luar biasa. Orang pandai. Tetapi bukan kepandaiannya yang mendorong dia. Firman Tuhan yang tertanam di dalam dirinya. Merupakan sebuah kekuatan. Kalau firman Tuhan itu. Sungguh-sungguh di jemaat yang di rumah. Menguasai hidup kita. Dia akan memberikan dorongan. Kekuatan untuk kita berani melangkah melihat Janji Tuhan itu dibuktikan di dalam kehidupan kita. Amin. Oh ini penting. Jadi jangan saudara pikir firman Tuhan itu huruf mati. Tanggal satu saya sudah bilang. Dia dengan roh kudus bekerja. Dan roh kudus itu. Venoma. Venoma itu diterjemahkan. Ya bukan hanya roh. tapi bisa diterjemahkan angin. Angin kalau menderu dan bergelombang, oh porak-poranda semua. Dia dorongan. Dari situlah lihatnya. Kita bisa melihat inilah bahwa kekuatan firman Tuhan itu membuktikan kita punya keberanian. Nah, kita memasuki tahun 2021 ini Secara manusia kita tidak tahu, kita masih mencari, mencari di mana. Tapi kita percaya, ujungnya kita pasti menemukan. Sejauh apapun, tidak membuat mereka lelah. Jangan pikir mereka hanya bertiga, itu hanya karena gambaran gereja, karena ada persembahan mas kemenyan dan murd. Masa bertiga dari negeri yang jauh. Mereka tentu rombongan berkavila. ya Rombongan onta yang banyak. Dan onta itu memang perjalanannya sanggup berjalan jauh. Karena dia sanggup tidak minum sampai seminggu. Beda kuda. Kuda larinya cepat. Tapi tidak bertahan lama. Itu onta. Dan saudara tahu itu sebabnya dalam di timur ada peristiwa ada peribahasa onta. Orang yang naik onta berpikir dia mengendalikan jalannya onta, padahal onta yang mengarahkan dia. Karena onta tahu jalan. Kalau saudara pernah pergi ke Israel lewat Mesir, saudara pernah naik ke Gunung Sinai, ya? Dan saudara naik ke Gunung Sinai yang tidak sanggup berjalan naik oh. Onta, apa engkau mengendalikannya? Tidak, onta itu sendiri yang cari jalannya dan tidak ada yang terperosok dari situ. Kita mengendalikan, turis yang baru enggak tahu jalannya, gelap gulita lagi. Jam tiga malam, kita naik ke atas gunung itu, itu onta. Jadi rombongannya besar, kerinduannya. Dia rela berkorban, tenaga, waktu, apa saja. Dia rela. Karena dorongan firman Tuhan. Seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan. Lebih dekatlah orang-orang ahli-ahli taurat, pemimpin-pemimpin. ya, Yang ada di Yerusalem yang sempat ditanya oleh Herodes. Herodes juga ingin tahu. Kalau itu yang lahir raja, aku ini kan diangkat raja Yahudi oleh Hirkanus. Bakal ada raja lagi. Tentu oh. itu saingan yang harus dimusnahkan. Kayak itu di Indonesia pernah. Masa-masa seperti itu jangan sampai ada orang berani-berani mencalonkan jadi presiden. Bisa ditangkap. Mimpi aja Sawito jadi presiden ditangkap, saudara. Makanya yang ditanya oleh presiden waktu itu selalu anak taman kanak-kanak, karena jaraknya aja, jauh untuk jadi saingan. Tapi ini ketakutannya luar biasa. Raja orang Yahudi dilahirkan tadi Ya dia ingin tahu. Ya. Semuanya, ketika dia bertanya, perhatikan di sini. Ya, di di ayat yang keempat, maka dikumpulkan semua imam-imam kepala. Coba bayangkan. Ahli Taurat bangsa Yahudi dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, "Di mana coba? Di Bethlehem di tanah Yudea." Oh, dekat sekali. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, Engkau Bethlehem. Ya, yang terkecil. Menurut Mika pasal 5 ayat 1. Di sini engkau tidak akan terkecil lagi. Karena Yesus sudah lahir. Yang terkecil menjadi tidak terkecil. Berarti kalau ada Yesus ada perubahan. Sejarah bisa dirubah, keadaan bisa dirubah, semua bisa dirubah karena Yesus. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, hati kita, hidup kita pasti ada perubahan. Ada perubahan. Saudara perhatikan di sini, setelah Yesus lahir ayat 6, Engkau Bethlehem tanah Yehuda sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena, coba sambung. Pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Padahal nubuatnya Mika pasal lima hai Betlehem engkau yang terkecil. Yang terkecil tidak lagi menjadi yang terkecil. Itu karena ada Yesus. Sekali lagi, kita masuki tahun 2021 yang sangat tidak menentu, masih mencekam ketakutan. Ya. Saya melihat berapa banyak ada orang memulai tahun baru dengan kehilangan. Luar biasa. Menakutkan. Tetapi sekali lagi, kalau ada Yesus, ada Yesus, tidak ada ketakutan. Di mana kita mengimani firman? Firman Kitab suci kita bukan kitab suci huruf mati. Dogma. Kitab suci kita adalah firman yang hidup. Karena dihidupkan. Oleh firman yang hidup turun dari sorga. Siapa namanya? Yesus. Yesus jadi jaminan. Semua agama punya nabi. Tapi apakah nabinya menjadi jaminannya? Tidak kan? Tapi Yesus. jadi jaminan karyanya pekerjaannya pengorbanannya kematiannya kebangkitannya semua jadi jaminan usaha tidak menjadi jaminan nabi-dabi yang lain tidak menjadi jaminan tapi Yesus menjadi jaminan di sini letaknya dosamu sudahku, ampun. Barangsiapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh salah. Selamat itu jaminan. Jaminannya, jaminan yang dari Tuhan itu kan pasti. Kalau jaminannya pesan Tuhan itu masih huruf mati, tapi kalau jaminannya yang datang dari Tuhan. Dia firman yang sehakikat dengan Tuhan Datang dari Tuhan Memberikan jaminan kepada kita Itu jaminan Tuhan yang pasti Di sini letaknya Mari bukan hanya doktrin Mari menghidupi hidup kita Kita mau melangkah dengan firman yang kita baca Kita butuh firman Tuhan Semua yang ada di rumah Punya kesempatan kita sekarang Untuk membaca Alkitab lebih banyak Lebih panjang Tidak apa-apa. Pertama-tama mungkin kita berpikir mengisi kebosanan. Dulu ada yang bertanya begini, Pak saya ini doakan kalau baca Alkitab satu dua ayat langsung ngantuk. Saya bilang bagus puji Tuhan. Kenapa ternyata firman Tuhan biar satu dua ayat membuat engkau bisa tidur. Bagus. Berarti ada hasiatnya. ya Tidak apa-apa. Semua orang punya pro, proses. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti. Kita seringkali tidak mengerti dengan diri kita sendiri. Kita sendiri tidak mengerti dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan sangat mengerti. Makanya pernah saya katakan begini. Tidak semua permintaan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tidak semua permintaan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Itu, itu yang pasti. Dari situ letaknya. Jadi ketika dia bertanya, ya dikatakan di sini, ya, tradisi Yahudi. menyebut Mesias putra bintang. Karena itu bintang. Dan kita melihat di sini. Itu sebabnya ahli astrodomi menduga bintang terang yang dimaksudkan oleh ahli-ahli orang majus ini ada juga komet yang muncul pada waktu Yesus dilahirkan. Jadi ada tanda alam. Banyak tanda Tuhan berikan tanda banyak kepada kita. Tapi tanda ini jangan kita anggap tanda mencelakakan kita. Tanda ini untuk menunjukkan ternyata Tuhan itu hadir. Dan di luar batas kemampuan manusia. Orang yang berilmu sekalipun ada batas kemampuannya. Ada batas. Sehebat apapun. Saudara bisa baca ahli-ahli filsafat, ahli-ahli pikir. Pada masa mudanya, uh, seolah-olah tidak ada Tuhan. Tapi pada akhir-akhir hidupnya dia mengakui ketidakberdayaannya. Einstein, Stephen Hawking mengakui. Baca buku yang terakhir daripada Stephen Hawking. Ada kekuatan lain yang tidak bisa diselidiki oleh dia. dari situ. Karena itu saya selalu percaya Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Karena manusia bagaimanapun punya batas kemampuan yang terbatas. Itu letaknya. Maka dikatakan di sini mereka datang. Ya, mereka datang. Coba kita kembali lagi ayat yang kedua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahiran itu? Kami mau melihat bin Kami telah melihat bintangnya di timur. Coba kita baca kalimat yang akhir. Kami datang untuk apa? Menyembah. Bukan hanya memberi hadiah. Kami datang untuk menyembah dia. Jelas sekali. Dan mereka tahu siapa yang patut disembah. Mereka orang pandai, orang majus dikatakan tadi, mepegois. Jadi mereka tahu. Dan mereka datang untuk menyembah dia. Dia tahu. Sementara orang di Yerusalem datang untuk menyalibkan dia. Jadi hati-hati. Kedekatan tidak menjamin. Ya, karena itu di Kristen tidak perlu ada keturunan nabi. Tidak perlu. Itu tidak menjamin. Ya, kan yang ngomong tadi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dikumpulkan oleh Herodes karena Herodes juga orang Yahudi. Yang menjadi alat orang Romawi. itu. Dari situ letaknya kita ingin melihat bersama-sama. Karenanya reaksi Herodes sudah saya katakan tadi. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana semua kelahiran itu. Dan orang majus ini ya. Kita katakan di sini orang majus ini menyelidiki mencari bertanya sampai di situ sampai ketemu Herodes dan Herodes yang kasih tahu sesuai dengan nubuat tadi di Betlehem. Saya percaya orang majus ini kan orang Yahudi keturunan Ibrahim Abraham maksud saya dari Ketura Abraham maksud saya bukan Ibrahim. Karena saya membedakan Abraham dari keturunan ketu, Keturah Dia tahu oh, Langsung ingat Firman Tuhan Kita tidak Kadang-kadang lupa ayatnya Tidak soal Tapi firman Tuhan itu nafasnya Maksudnya isinya Jiwanya Yang menguasai kita Jadi sekali lagi orang majus ini bertindak sekali lagi bertindak mari kekristenan kita ingin bertindak amin melakukan bukan hanya ingin menyembah tapi berani bertindak perhatikan tindakannya kita baca dulu di sini dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12 ya tindakannya apa ya ayat yang ke-10 kita lihat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu ber berada. Tidak ketemu bayi yang dibungkus lampin kan? Tidak ketemu kandang? Ya. tidak ketemu palungan itu berarti sudah gede ya. dari situ anak itu berada sudah rumah ya. lalu ketika mereka melihat bintang itu satu apa yang terjadi khairo bersukacit bersukacita orang yang melangkah punya kerinduan keinginan, sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan pribadi Yesus, pasti lahir sukacita di dalam hidupnya. Sukacita yang mengalir, menguasai hatinya. Amen. Sukacita sorga inilah yang Natal lahirkan. Natal menjadikan perantaraannya. Sukacita itu. lain yang ke 11 kita sambung setelah dia bersuka, maka masuklah mereka ke dalam apa rumah itu melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia sujud menyembah dia yang menyembahu saudara perhatikan. Sudah sering berkunjung ke orang-orang melahirkan. Tahu bayinya lahir. Oh, lucu ya. Bagus. Lalu sujud menyembah. Ya tidak. Karena dia tahu. Iman itu memberikan dorongan yang kuat untuk orang bertindak. Sekali lagi. Iman memberikan dorongan yang sangat kuat untuk memberikan tindakan kepada kita. tanpa iman tidak mungkin dia dari negeri yang jauh datang tanpa iman tidak mungkin dia begitu suka rela melewati semua kesengsaraan jalan zaman dulu zaman dulu bahayanya lebih be, lebih besar dari situ letaknya dia datang segala lagi tadi sudah berjumpa dan melihat tandanya dia bersuka cita hairo Yang kedua, dia datang pesontes prosekunesen auto. Sujud menyembah dia. Betul-betul sujud menyembah dia. Bukan hanya itu. Orang yang menyembah itu selalu melahirkan sebuah tindakan. Coba perhatikan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Kalau imannya terbuka, harta bendanya terbuka. Kalau harta bendanya tetap tertutup, itu tandanya imannya belum membuka. Makanya sering kali saya berdiskusi dengan pendeta kalau sedang diundang ke daerah. Mereka mengeluh tentang ini, 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 ini. Jemaatnya kurang, saya bilang jangan dikorek kantongnya. Susah tambah tutup, korek imannya, buka imannya. Nanti akan terbuka kantongnya. Itu orang majus. Jadi sekali lagi orang majus adalah lambang, tanda, simbol orang beriman yang bertindak. Sekali lagi, orang yang beriman yang bertindak. Dari situ letaknya. Lalu mereka membuka persembahan itu. Sesuai dengan nubuat. Mas, krusos. Sebagai lambang kemuliaan. Ya, biasanya sebagai lambang diberikan raja di atas segala raja. Kemenyan, libanos. Adalah lambang penyembahan. Karena menjadi ukupan. Murs, murna. adalah lambang kesatuan tubuh manusia yang sering diidentikan dengan penderitaan dan kematian. Karena dia menjadi rempah-rempah bagi orang mati. Jadi persembahan ini kenapa aneh? Tidak aneh. Karena dia tahu Mesias itu datang buat apa. Orang Yerusalem tidak tahu ya? Yang lalu saya sudah cerita, 700 tahun mereka itu mengalami penjajahan secara politik. Sehingga harapannya terhadap Mesias bukan lagi membebaskan dirinya dari dosa, membebaskan sengsaraan manusia, tetapi membebaskan dirinya secara politik. Sehingga Petrus pun salah ngerti. Salah ngerti. Saya bayangkan begini Kata orang siapa? Oh murid-muridnya yang di belakang Yesus Kan kita selalu lihat bahwa Pasti Yesus berjalan duluan kan? Tapi ketika dia Petrus mau menyatakan Mesias Petrus lari ke depan berhadapan Engkau Mesias Yesus tegur Enyahlah. Masuk barisan jangan di situ, di situ datanya. jadi bukan, sebab Petrus masih berpikir, aku pasti masuk salah satu kabinetnya. kan secara politik kalau dukung mendukung ada upahnya kan. Yesus bilang kamu mau upahnya menderita pikul salib mati dari situ ternyata karenanya sekali lagi kenapa orang majus ini mempersembahkan ini dia tahu ada kemuliaan ada tempat penyembahan berjumpa dengan Tuhan Tidak seorang pun pernah melihat Bapak. Kecuali anak yang di pangkuan Bapak. Dialah yang menyatakannya. Dan lewat dia. Ada kematian, ada penderitaan. Yang untuk menebus dosa manusia. Jadi orang maju ini lebih alkitab biar. Daripada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Itulah tanya. Karena iman membuat orang dekat hati dengan hati. Hati manusia dengan hati Tuhan. Amen. Itu iman. Dan iman yang membuat kekuatan orang berani bertindak. Dan orang yang menyembah tidak bisa lepas daripada orang yang rela berkorban. Orang yang menyembah bukan orang kikir. Orang yang menyembah adalah orang yang rela Berkorban Dialah peristiwa ini Menjadi pelajaran kita bagi di GKA Terutama jemaat yang ada di rumah Kita memperhatikan Semuanya Mari waktunya kita bertindak Kalau kita tidak bertindak Virus yang bertindak Kita ingin kita yang bertindak Amin? Apa tindakan kita Pakai masker Cuci tangan, jaga jarak. Siap terima vaksin. Ini vaksin sudah datang masih berdebat halal atau haram. Masih berdebat siapa yang berwenang untuk ini menentu. Bangsa kita ini memang tukang rapat. Senangnya rapat saja. Tidak ada tindakan. Diskusi. Malahan ada kata-kata, oh, maka perlu ada tindakan. Terakhir saya ingin katakan. Sebagai satu ilustrasi supaya memberikan inspirasi kepada kita. Saudara tahu air terjun yang terkenal salah satu keajaiban dunia adalah Niagara. Niagara itu milik dua negara. Satu Niagara yang milik Amerika itu lebih kecil. Tapi niagara yang milik Kanada itu lebih besar. Jadi rupanya ini ada dua. Nah yang milik Amerika waktu yang lalu ada sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler, yaitu akrobat berjalan di atas tali. Tali itu direntangkan antara uh, air manc uh, air bukan air mancur air terjun niagara itu dari ujung sana ke ujung sini. Saudara air terjun yang saya lihat di Niagara itu waduh dahsyatnya luar biasa. Bahkan saya yang di pinggir itu terasa seperti mau ada daya tarik untuk ke bawah. Air terjun yang saya pernah lihat di Jawa Barat itu kita bisa mandi. Coba mandi di situ. Tetapi ada orang begitu berani si akrobat ini. Ya. Dia berjalan di atas tali itu. Dan orang menonton penuh ketegangan. Dia meniti berjalan. Luar. Keberaniannya luar biasa. Dia jalanin. Lalu dia jalanin lagi ke sini, balik lagi. Wah, selesai orang bertepuk tangan luar biasa. Lalu dia bertanya, Saudara-saudara, Saudara percaya saya bisa sanggup jalan lagi ke sana? Wah semua percaya. Pasti, pasti. Yakin, yakin. Ada yang mau ikut di punggung saya? Tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada. Tidak ada. Dia tanya lagi. Ada yang mau ikut? Tidak. Saudara percaya ndak? Yakin ndak? Saya percaya. kalau kamu yang jalan saya percaya. Tapi ikut? nggak? Jangan-jangan kita dengan Yesus juga seperti itu? Banyak kita berarti, oh Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Tapi kita apatis, tidak ada kemampuan dan tidak ada kesanggupan. Dan tidak ada kemauan dan tidak ada tindakan. Mari, kita renungkan ini. Kita mau berdoa. Kita naikkan pujian bersama. Sebelum kita masuk di dalam doa.